0: hej. Jag känner mig alltid som en barnprogramledare när jag säger hej. De av er som tycker att ni känner er lite som att det här är någonting nytt som jag inte riktigt vet vad jag har gett mig in på så kan jag säga att du är ändå väldigt erfaren och väl förberedd jämfört med två av deltagarna här för ett år sedan. De dök upp konstigt sent, typ 20 minuter efter vi hade börjat första meditationen men var väldigt bestämda att de skulle sitta ner. Och så, det kändes på något sätt som att de inte riktigt hörde till på något sätt. Men ändå, de var här och satt med i guidade meditationen. Och sen efteråt så liksom började de prata med Madelens man och hade lite frågor där och, och han frågade vad de skulle göra och de försökte förklara och han, Johan, han inte Johan han förstod ju snart att de hamnade fel. De skulle till körskolan. Och Johan försökte väldigt men bestämt förklara liksom att det är där inne kan ni nog vara för den dörren var låst eller något. Och hon var väldigt så här insisterande kvinnan. Men jag måste klara halkprovet. Det var, det, var liksom, det var något så härligt med hela situationen. Man satt där och lyssnade och gjorde allt de kunde. Liksom. Jag kan tänka mig hur det först gick i deras inre liv. Liksom. Vad har det här med halkkörning? <skratt> <skratt> ja. så att, ja, på något sätt känner jag nu att nu är det fjärde gången vi gör det här Madeleine, Och det är du som får det att hända. Och det förtroendet och tilliten och respekten folk har för dig som är en stor del av anledningen till att vi samlas. Och det gör det så bra. Och du har skapat det här utrymmet. Det är ofta rätt svårt att hitta bra ställen i städer. Men det är något sympatiskt med att göra de här grejerna i städer. Det behöver inte bli så dyrt liksom. Många kan bo hemma. Så det här har blivit viktigt för mig det här tillfället. och Jag märker att folk har kommit idag från Höganäs, från Stockholm. Många har kommit långt ifrån. Och jag bara vill liksom flagga det tacket till dig. Mm. Mm. Ja, och det är lite mysigt också. Liksom Madeleine och jag lyssnar på samma andliga lärare när vi lyssnar på andliga lärare. Och vi delar saker vi har gillat och sådär. Så att det känns det är, fint. det är fint att det är någon som rådar ihop det. Som känns som en själsligt syskon. Liksom. Någon som har samma längtan eller intresse i andliga frågor som man själv. Då blir det så lätt. Mm. Och din uh, oefterliknliga högra hand, eva -Karin. <laughs> som gör allting möjligt. <laughs> Tack till er bägge två. Mm. Jag har liksom förhört mig lite lätt hos er allihopa och det verkar som många av er har någon slags liknande tidigare erfarenhet från yoga eller meditationsvärlden påfallande många har varit med förut och det är väldigt kul för då känner jag att ni kommer ändå trots att <går> trots att ni har varit med om det innan. <går> det gör mig lite tryggare i min roll. Mm. Och för dig som är helt ny, helgen kommer att uh, innehålla en blandning av guidade meditationer. I stort sett alla meditationer så kommer jag att tala och liksom Ja, min röst blir handen du kan välja att hålla i om du vill. Det betyder inte att du måste lyssna på allt jag säger. Jag tror aldrig någon lyssnar på allt jag säger en hel meditation. Utan ofta finns det någon slags naturligt flöde där man en stund lyssnar. Och tycker att det här känns vettigt. Och en del av vad han säger kan jag känna igen mig. En del av det går mig förbi. Och sen kanske det finns perioder när någonting i det. Bara känner nu vet jag att har mer ord. Liksom. Och det är som det ska vara då bara... Då kan du trycka på knappen Och låtsas att min röst är en fjällbäck eller något. Är du med mig? Det är inte meningen att man ska höra allt. Jag talar inte så mycket till den delen av dig som vill förstå allt. Det är lätt hänt att man lyssnar på det jag säger som metafysik. Och så går man in och börjar resonera. Stämmer det? Håller jag med om det? Men den där läraren sa så. Eller den där personen sa så. Eller den där boken läste jag så. Eller jag tycker så här. Det är liksom inte... Det inre resonerandet som vi i första hand odlar och stärker en sån här helg. Utan vad jag hoppas är att vi mer och mer ska hitta någonting i oss själva som alla har. Som alltid är rofyllt. Mm. Och det fantastiska när vi hittar den platsen lite mer. Och jag vill inte få det här att låta för stort och konstigt. För då är det lätt att vi börjar tänka. Ja, lätt för honom att säga jag satt med benen i kors i 17 år. Jag har mycket att göra. Jag har inte tid. Det finns en plats i oss alla där allt alltid är okej. Okay. Och det är inte en plats som är blind för världens orättvisor. Men det är en plats vi kan vila på. Det är en plats som det är alldeles fantastiskt att leva sitt liv ifrån. Livet, vi lever vi livet från platsen inombords. Jag är mina tankar. Det kallar vi egomedvetande om du vill. Och det är vanligt liksom, det är konstigt, det är fullt naturligt, vi har alla det. Men jag tror också att många av oss går omkring med en känsla av att det behöver inte vara så här jobbigt att vara jag. Visst måste det vara meningen att livet är något som ska kännas inte så farligt, inte så hotfullt. Inte som någonting man måste gå och förbereda sig så mycket för och oroa sig så mycket för. Och jämföra sig så mycket med andra. Och undra så mycket om hur man ter sig i andras ögon. Och oroa sig för om man ska räcka till inför nästa utmaning. Det finns ett annat sätt att leva ett människoliv. Från en plats där allt alltid är okej. Okay. Och den platsen hör inte till någon religion. Allt fler av oss är intresserade av den platsen inom Bords utan att vara så himla intresserad av religion. Det är inget fel att vara intresserad av religion. Religion är fantastiska gamla visdomssamlingar och konventioner. Och sådär. Mm. Men många av oss känner också en ambivalens inför organiserad religion. Och det är förståeligt, de har en del att stå till svars för. Mm. Så jag liksom... Kanske har jag bara druckit för mycket kaffe idag. Jag kan känna att jag är lite svettig och stissig. Men jag vill liksom göra sammanhanget stort. Det finns en längtan, gissar jag i oss allihopa. En känsla av att det är någonting jag inte riktigt har fattat helt och hållet än. Du vet, lite som The Matrix. Den här växande misstanken. Det finns en bugg i systemet. Det är något som inte är som du ska det stämmer. Den känslan är sann. Ja. Det kan vara mycket lättare att leva livet som du och jag. Och det är inte en plats vi aldrig har besökt. Vi har alla besökt en plats, men vi har inte tänkt på den. Mm. Kanske inte ens skulle kalla den plats och jag är nästan rädd för att prata så här storslaget, liksom det första jag gör. Just av det skälet att jag är så rädd att någon sitter sen och försöker för mycket och känner sig misslyckad för att de inte känner vad jag beskriver. Om det är någon som tror att jag som sitter här framme och pratar lever från den platsen hela livet så dream on baby. Misslyckanden och smärta och svårighet är en sträng men pålitlig lärare. Det finns en massa saker som ett ego skulle tycka var roligare att göra än det här den här helgen. Ja. Man kan ägna sig åt Jägermeister och Stora Stark ett par timmar och sen gå och lyssna på Johan Glans ikväll. Det är något som mitt ego skulle kunna tänka sig att göra. Men jag har också tillgång till någonting klokare.
1: Mm.
0: Jag har en känsla för någonting som inte är mig helt främmande men som inte är mitt hem helt och hållet heller. Och jag har haft en längtan och hunger efter det utan att riktigt förstå vad det är. Det är snart 30 år. Och de här tillfällena uppstår och det är liksom en, hjärte, en hjärtefråga för mig att få ge allt jag har en sån här helg. Jag har mina begränsningar. Jag är inte upplyst vad det nu är. Men jag kommer att göra allt jag kan för att på olika sätt i min ofullkomlighet peka på det här som jag upplever som det verkliga målet för all mänsklig utveckling den enda platsen där vi faktiskt kan känna oss helt och hållet hemma det enda som går helt och hållet att lita på i ett människoliv ja. oj vad jag var storslagen idag så här ska man inte börja man ska prata, man kan sitta på golvet och man kan sitta på en stol och vi kommer ha en lång lunchrast <laughs> Förlåt. <laughs> det är kaffets fel. <laughs> Så att. Eh, på det praktiska planet. <hör> jag säger alltid det här. Jag tycker alltid att jag misslyckas. Men eh, det finns många stolar i rummet. Det är lätt att tro att. Bara för buddhastatyn där. Jag sitter med benen i kors. Och bara för att. När Madeleine och hennes kollegor undervisar i yoga här så sitter man ofta med benen i kors när man mediterar och bara för att jag råkar sitta med benen i kors så är det så man ska göra. Och de av er som har varit med förut har hört mig säga det här tidigare men jag har lärt mig det, man måste våga säga saker igen. Nästa Buddha, som vi inte vet om det är en kvinna eller en man eller en grupp, kommer att ha sitt uppvaknande i stol. Kommer att undervisa från stol. <laughs> Ingen position är uteslutande den bästa för att vakna upp till djupare nivåer av vårt eget medvetande. Mm. Så att sitta inte här på golvet och vara obekväm i helgen och lära er att tycka att meditation är någonting jobbigt som gör ont i knän och höfter. Mm. Utan kom ihåg att stolarna finns där och blir de fulla så kan vi säkert hitta fler stolar någon annanstans. Madeleine nickar. Um, väljer du att sitta på golvet periodvis så, ja, benen i kors är kors bra. Som ni ser, de här, vad kallar du de här röda korvarna Madeleine? Bolster, bolster. jag gillar nya ord. Mm. Uh, gillar man att sitta på bolster som här, kvinnan i blått emot mig, det kallas cowboyställning. Det är ett annat sätt att sitta som kan vara skönt. Och är det för nära marken så kan man lyfta upp som en kudde till. Mm. Och känner inte att ni liksom är fastlåsta här och ni måste jag sitta helt still hela tiden. Utan behöver du flytta dig så gör det. Det är klart det är bra om vi gör det lite försiktigt och logmält så att vi liksom inte blir om rummet. <går> ja. Byt till en stol när det passar dig. Det är jätteokej att ligga också men jag uppmuntrar inte liggande om du inte behöver det liksom för ryggont och så. För det är så himla lätt att somna då. Och de flesta av oss lever med sömnunderskott. Det är det nya normala. Och det är inget farligt i att somna på så på ett sätt. Men det blir en konstig stämning i rummet om någon ligger och sågar, mm. <laughs> sågar ved. <laughs> det blir konstigt för den som vaknar till och sen upptäcker att hälften sitter och fnissar i rummet. <laughs> och det blir lite konstigt för oss annars för vi ska sitta där och låtsas att någon inte snarkar högt. <laughs> ja, så att det är jättefint att ligga när du tycker du behöver det. Men är det bara för att du är så kan det vara bra istället att sätta sig på en stol. För det är så himla lätt att vänta på en somnare. Mm. Vi kommer ha en ganska lång lunch. Jag tänker mig 90 minuter. Den här i år så har vi bestämt att vi inte serverar mat här utan var och en går ut och äter sin lunch. Jag tror naturligt så kommer lunchen inte vara en tid när folk väljer att vara tysta. Jag vet att många av er är här men någon av er kanske vill prata så vid under lunchen. Jag tycker att vi har det här rummet som vårt tempel idag och imorgon. Så överenskommelsen är att här inne pratar vi inte. Mm. Så att många av oss är här för att det är gött att få ha en helg när jag inte behöver vara något för någon. Mm. <laughs> när jag bara kan få vara med mitt. Mm. Mm. Och det vill jag skydda och se till att den möjligheten finns. Um. Ja, det är väl egentligen allt jag behöver säga. Om det är kanske lite försiktiga med hur vi pratar i rummet precis här utanför lobbyn också. För om det är folk som sitter här inne i pauserna och tycker det är gött att få vara i lugn och ro. Så blir det konstigt om det är cocktailparty i lobbyn. Vi kan liksom bara hålla ner i samtalet lite. Det kommer finnas pauser. Jag tänker mig att vi börjar med liksom jag. Försöker att presentera vad jag tycker att helgen handlar om ungefär. Sen gör vi en första guidad meditation. Sen har vi en paus. Guidad meditation till. Sen har vi lunch. Eftermiddagen. Meditation eller två. Sen ett lätt yogapass. Och för dig som blir lite nervös så fort du hör ordet yogapass så skulle jag vilja säga att det här är yogapasset för dig som blir nervös när du hör ordet yogapass. Mm. <laughs> ja. Och för dig som fortfarande undrar varför jag har hörlurar i öronen när jag pratar <laughs> så beror det på att jag spelar in. Mm. Många av er här lyssnar på mina meditationer på olika plattformar. <clears throat> Och de sista, de sista retreats jag har gjort så har folk sagt kan du spela in det du säger i början också för jag brukar spela in meditationerna bara. Och sen har folk sagt kan du inte spela in samtalstunderna också så jag tänkte nu prova vi det den här helgen, spela in rubbet liksom. Mm. Um. Och för dig som vill ha tillfälle att samtala också så om du är ny och inte har varit med förut så det kommer finnas två <coughs> rejäla samtalstunder idag. Jag har inte riktigt funderat ut hur jag ska lägga in dem än. Men jag vill ha en före lunch. Jag vill ha en innan soppan som vi äter vid sex, halv sextiden mm.
1: mm.
0: Så det finns tid att fråga. För dig som är lite ängslig över att det är en tyst helg och så. Så finns det en bra stund där, där vi pratas vid.
1: Mm.
0: En konstig grej som för dig som är ny kanske låter märkligt. Det är att... Um, när en grupp samlas på det här viset, var och en är mer närvarande än vad vi brukar vara. Och vi är dessutom en män samling människor som har bättre förmåga att vara närvarande <går> genomsnittligt <går> än ja, genomsnittliga människan. Andra människors närvaro kommer att göra det lättare för dig att vara närvarande. När du blir mer närvarande så kan det kännas behagligt, det kan också kännas jobbigt. Det som du har vänt dig bort ifrån medvetet eller omedvetet. Det som du inte riktigt har haft tid att känna eller möta i dig själv, tenderar att bubbla upp. Det är en helt självständig process, det bara händer. Och min uppmuntran är den här helgen är tillfället när du inte behöver vända dig bort från någonting.
1: Mm.
0: En effekt av den här dynamiken det är att det är inte ovanligt att någon sitter i rummet och gråter. Mm. Skulle det hända för dig så uppmuntrar jag dig, gå inte härifrån. Det här är den perfekta tiden, det här är den perfekta platsen. Här finns det en exceptionell möjlighet att möta det som behöver mötas i oss. Du behöver inte förstå det. Du behöver inte spinna loss i varför känner jag så här eller när händer det som gör att någonting gör så ont i mig eller att jag är så ledsen eller att jag är så arg eller att jag är så ängslig eller rädd eller vad det än är. Mm. Låt inte liksom huvudet ta över så gott det går, utan försök att känna det här och nu istället.
1: Mm.
0: Och är det någon som liksom känner att det bubblar upp, till exempel sorg, så är min uppmuntran väldigt mycket. Det här är platsen, där i tiden. Stanna i rummet. Och Mitt antagande är att var och en som sitter och kanske ser ut som de är ledsna eller så eh, är trygga med att vara i det med sig själva och behöver ingens hjälp. Så att vi går liksom inte fram till någon och börjar trösta om någon sitter och fäller en tår utan vi låter dem få vara i sitt. Och är det någon som vill ha tröst eller sådär så finns jag. Det är bara att vinka. Men är ni med mig? Det är lätt hänt liksom att man på något sätt, oj där sitter någon och ser ut som de gråter. Jag måste gå fram och så. Där. Jag tror min erfarenhet är att det är bättre med en överenskommelse att vara ner i sitt att man känner att man får vara med liksom även om man, och det kanske inte är sorg för dig, det kanske är <går> helig vrede, <går> allting, alla gånger du inte stod i din sanning och sa den. <går> och så bubblar vreden upp idag och så blir det istället, fan var hon andas hög <går> Eller när ska den här förvirrade killen längst fram sluta pladdra så jag kan meditera? <skratt> Eller hur kan de organisera en retreat och inte bjuda på lunch? <skratt> Eller alla andra sitter där i evig, evig frid och här sitter jag och oroar mig över vem som ska, ska vinna Mello ikväll. <skratt> de, här, de konstigaste associationsmönsterna kan bubbla upp. Och försök då precis liksom som jag sa innan, följ inte intellektets eviga trådar utan kom tillbaks. Vad känner jag det här någonstans? Vad sitter vreden i mig? Oj, axlarna är lite hårda. Oj, bröstet känns alldeles armerat. Oj, jag är alldeles hård i tinningar och panna. Oj, hela min kropp känns väldigt stel och rigid. Är det med mig? Kom tillbaks till här och nu. Det är där saker och ting kan förlösas. Det är där vi kan lämna bagage bakom oss. Och lustigt nog så om man inte försöker förstå sin egen inre smärta. När man möter den direkt istället. Sorg, rädsla, ilska, avundsjuka, ensamhet, besvikelse, alla de här sakerna. När vi möter dem direkt så kan de... Det är nästan som att vi masserar bort dem. Med närvaro. Och det är inte ovanligt att i efteråt kommer en liten intellektuell insikt. Någonting som man kan komma ihåg på ett verbalt plan. Oj vad sträng jag är mot mig själv, vad hårt jag håller mig, vad jag ställer krav. Eller Oj vad mycket det finns som inte blev som jag ville, jag bär på en besvikelse. Eller Oj vad svårt jag har haft att förlåta den eller den, det sitter som på tvären i mig och jag har gjort det i tiotals år. Och gött det vore liksom. Personas. Är ni med mig så först kommer liksom, jag möter det här och nu där det behöver mötas och gör jag det på rätt sätt. Så ibland så händer det efteråt att, ah, oj, kommer någon sån här liten vignett, one-liner, kort och kärnfullt. Hjärtat språk är kort och kärnfullt. Ja oh just det, jag är så sträng mot mig själv så ofta. Ja oh just det, jag är så sträng mot dem jag har svårt att förlåta. Eller här går jag omkring och tycker att alla, inklusive jag, borde vara annorlunda. Mm. Eller här går jag omkring och säger till mig själv att jag inte räcker till. Mm. Jag är göteborgare. Så jag kan inte låta bli att lägga märke till att vi är i idag. Och människor lider jag har ingen aning om folk lider med er i Lidköping. Mm. <laughs> Men människor lider. Ja. Och människor som Jesus och Buddha och Mohammed och tusentals andra med dem. De gjorde upptäckten. Människan har det svårt. Och här kommer klinchen. Det behöver inte vara så. Ingen annan behöver ändra sig på något sätt för att ditt och mitt liv ska bli lättare. Det finns sätt att förhålla sig till sitt eget inre och det som händer runt omkring oss som är klokare än andra. Jag vet inte om man får säga så i postmodernismen eller vad det heter. Men det finns förhållningssätt som är klokare än andra. Och hur vet man att något är klokare än något annat? Jo, därför att det skapar mindre onödigt lidande för dig själv. Var uppstår lidandet? Var uppstår känslan av att livet är jobbigt? Den uppstår inte på grund av att andra människor inte är som jag vill att de ska vara. Den uppstår inte för att jag inte är som jag vill att jag ska vara. Den uppstår för att jag tror på de där tankarna bord. Jag tror på tanken mamma, pappa borde ha varit annorlunda. Chefen borde ha varit annorlunda. Min partner borde ha varit annorlunda. Jag borde vara smartare, snyggare, mer framgångsrik, mer kärleksfull, mer tålmodig, mer förlåtande, mer påläst, mer förberedd, mer mer närvarande, vigare. It goes on and on and on. Jag får den frågan ibland. 16 år som munk, du gav upp en del. Det är uppenbart vad jag gav upp. Papparollen. Pensionskontot, karriären. och få göra vad jag vill, när jag vill. Köpa vad jag vill, när jag vill. Åka på semester vart jag vill, när jag vill. Äta, dricka vad jag vill, när jag vill. Vad fick du istället? Frågan kan ju bli lite tung så där. Det är lätt att se vad jag gav upp. Det är inte lika lätt att se vad jag fick istället. Och ett ärligt svar som jag ofta ger på den frågan det är Vet du vad, det jag värdesätter mest av allt Av 16 års andlig träning Det är att jag lärde mig att inte tro på allt jag tänker mm. Och det betyder inte att jag aldrig tror på någonting jag tänker Det betyder att jag lite oftare idag än för 25 år sedan Lyckas göra den här inne gesten Kanske, kanske inte Jag kan ha fel vad händer om jag tror på den här tanken? Mm. Björn, du är inte tillräckligt smart. Du har inte vad, det, vad som krävs för att få 30 personer att vara uppmärksamma och få hjälp av dig i helgen. <går> kanske, kanske inte. <går> Björn, du är inte tillräckligt utsövd. Du är inte tillräckligt påläst. Du är inte tillräckligt närvarande för att leverera vad som krävs en sån här helg. Det är ett väldigt stort ansvar och du kan inte leva upp till det. <går> kanske, kanske inte. Björn, det finns människor som är mycket smartare och mycket bättre skickade och mycket mer upplysta än du. De borde genomföra den här evigen. Okej, okay. kanske, kanske inte. Och jag bara löjlar mig kring dagens situation. Men jag hoppas att ni kan känna igen er i att vi säger saker till oss själva dagen lång. Och många av dem hjälper oss inte. Det är så lätt hänt att det börjar med en beundran för någon annan vad smart hon är. Jag är inte lika smart. Framgångsrik är. Jag är inte lika framgångsrik. Vad vacker här är. Jag är inte lika framgångsrik. Något konstigt där egonivåns hypnotism. Tendensen att inte kunna se något vackert och upplyftande i någon annan utan ta det andra steget. Jag är inte lika mycket så. Och jag tror de flesta människor i en ärlig stund skulle säga att det mesta av vad jag säger till mig själv om mig själv är kritiskt. Kanske är du en av de fåtalet som går omkring och säger konstruktiva, uppskattande saker om dig själv till dig själv. Mer än motsatsen. Halleluja. Underbart. Men för de flesta av oss är det inte så. Och det finns goda skäl till det. Mm. Så väldigt mycket av den här helgen kommer vara sådär... Intellektet spinner loss och talar till sig själv. Vad ska jag göra ikväll? Vet han egentligen vad han pratar om där framme? Jag är nog mer muslim. Jag är nog inte egentligen så buddhistisk som han låter. Eller jag är mer kristen eller Whatever liksom. Jag är hungrig. Jag tror inte det här funkar. Ja, han kanske kan men jag kan nog inte. Borde jag inte ha gått på Johan Glans ikväll istället för det här. Och så släpper vi. Mm. Inte för att det är dåligt att tänka. Inte för att närvaro betyder att man inte tänker. Inte för någon annans skull utan för att det finns värdighet och det finns frihet i att kunna välja vilka tankar vi följer. Mm. Och du kan tycka det är världens mest oglamorösa gest. Jag tänker på någonting jag hellre skulle gjort idag eller ikväll. Jag släpper den tanken. Det är svårt att göra en imponerande Facebooks uppdatering av den lilla gesten. Men om man börjar vänja sig vid det sättet att förhålla sig till sitt eget inre liv så upptäcker man så småningom, wow, här finns värdighet. Jag har mer än jag trodde och säga till om hur det jobbigt det blir att vara jag. Mm. Det finns någonting jag kan ägna mig åt som gör det lättare att vara jag utan att någon annan omkring mig behöver ändra sig. Jag kan välja att släppa taget om tankar som inte vill mig väl. Och Många tankar är förstås bara så där lite distraherande och inte så dramatiska eller kanske självkritiska ens. Liksom vi bara driver. Och även där, det finns så mycket forskning. De gjorde så här kul experiment på Harvard i Amerika när de gav en gäng ungdomar. Jag tror att alla fick en smartphone eller en app eller något. Och sen tillfrågades de väldigt många gånger om dagen i många dagar. Fokuserar du på någonting nu och mår du bra nu? Och man upptäckte att det fanns en väldigt, väldigt nära relation mellan huruvida man... Fokuserade sin uppmärksamhet huruvida man riktade den medvetet och om man upplevde att man mådde bra. Så här, det är nästan konstigt när man tänker på det. Vi har uppmärksamhet, vi människor. Varför får vi lära oss så lite om hur vi ska använda vår uppmärksamhet? Det finns en nivå av vår uppmärksamhet, medvetande nivå som vi kan kalla ego-medvetande. Ego-medvetande tenderar att rikta sig mot det som skriker högst. Det som är mest drama. Om du vill veta hur det blir. Om vi följer den nivån av vårt medvetande hela tiden. Så tänk på Gunilla i svenska hollywood mm. <laughs> Är det någon som är med, med? Det är liksom drama, intensitet. Ja, andra. Får jag som jag vill? Vilka gillar jag? Vilka gillar jag inte? Hur kan jag liksom... Och mer uppmärksamhet. Du kan se bra ut i andra ögon. Mm. Det är något väldigt krampigt. Och sen finns det någonting djupare i oss människor. Som faktiskt vill oss själva väl. Mm. Vad gagnar mig på riktigt? Vad får mig att må bra? Vad känns avspänt? Vad känns mänskligt? Vad känns delat istället för separerat? Vad känns mer som ett vi och mindre som ett jag? Mm. Det är lite som att gå ifrån nivån Jag är mina tankar till jag har tankar. Jag är större än mina tankar. Då är jag inte lika benägen och tro på allt jag tänker. Jag är liksom... Jag inte automatiskt tag i identifiera med mig och följa varje tanke jag har. Utan det finns ett nytt utrymme inombords. Jag mm. kan hoppa på det tanketåget, jag kan släppa det tanketåget. Mm. Det känns som jag är för mycket, jag är för mycket. Mm ja någon sån här livslång känsla av att jag är för mycket. <laughs> När jag var munk så var de flesta introverta. Jag är i huvudsak extrovert även om jag är mer komplex än så som alla människor. Och ibland, <laughs> ibland var det munka som sa till mig. De introverta, du är för mycket. Kan du tona ner liksom? Finns det en volymkontroll? <laughs> så ursäkta mig om jag är för mycket. Det är kaffets fel. <laughs> ja. Och jag förstår att det är väldigt mycket att ta in och kanske är det ett lite konstigt sätt att inleda en sån här helg. Men vad jag egentligen försöker liksom peka på så är det varför det är värdefullt att göra en sån här helg. Vi gör det på ett plan för vår egen skull. För att vi har en känsla av att det finns ett sätt att röra mig genom mitt eget liv där jag känner mig lite lättare. Där det inte känns så jobbigt. Mm. Och om någon tycker att det låter självisst så skulle jag vilja säga. ja, det är det faktiskt inte. När du blir lite lättare om hjärtat och reser genom ditt liv med lite mindre bagage. Lite mindre benägen att tro på allt du tänker. Så upptäcker du. Oj då. Jag är mer plats för andra nu.
1: Mm.
0: Och jag har svårt att tänka mig någonting som den här världen behöver mer just nu. En folk som har lite plats för andra inombords. <laughs> ja. Och de hänger förstås ihop. Och det är en bra ton att ta med sig in i helgen. Mm. Här kommer en möjlighet. Den är ganska ovanlig. Du behöver inte vara något för någon den här helgen. Du behöver inte imponera på någon. Du behöver liksom inte manifestera och säga saker som ska intrycket av att jag är smart eller vet vad jag håller på med eller jag är framgångsrik. Här får vi alla bara vara. Mm. Kanske inte riktigt jag om jag ska vara helt ärlig, jag måste trots allt mm. bidra med någonting som gör det lättare för oss att bara vara. Mm. Det gör jag gärna. Och i det sammanhanget så liksom vill jag också påminna om att det är inte så att alla måste vara med i varje meditation. Det kan finnas passager när du känner du behöver ha ta en promenad. Då gör du det. Mm. Jag vill att alla kommer liksom i tid. konstigt om folk släntar in sent. Så kommer du alldeles för sent. Så kanske det är bättre att hoppa över just den meditationen. Men känn liksom inte att det här är någonting. och nu måste jag. Utan behöver du göra något annat. Det passar gör det. Jag märker att jag är lite försiktig. Och talar för mycket. Liksom om det här. Det som är större än mina tankar och mina känslor och mina kroppsförnimmelser, det som kan hålla allt det. Jag tror jag kommer göra det i meditationerna istället. En del av er har kanske någon slags andlig hemvist där ni hör till en viss tradition eller religion, vad vet jag. Och jag kommer inte bara att tala om min buddhistiska erfarenhet utan ni kommer att märka de som är nya att jag mina referenser är ganska breda. Jag hoppas alla förstår att jag sitter inte här som representant för buddhism, även om jag har lärt mig vad jag har lärt mig genom buddhism i huvudsak. Mm. Så att jag upplever inte en sån här helg som någonting religiöst så mycket kanske, men absolut andligt. Mm. Eller om det ordet är konstigt för dig, spirituellt säger en del. Mm. Madeleine och jag följer en lärare som heter Adyashanti, en amerikan i min ålder. Och igår gick jag på promenad runt mitt hem eller i området i Åsa på norra Halland. och lyssnade på en retreat han gav i höstas i Amerika. Och då använde han sig ganska mycket av evangelium enligt Thomas. Det är en av de här liksom evangelierna som inte finns i Bibeln. Thomas, trivlare ni vet. Ja. Jag kan ha en extra förkärlek för någon som heter Thomas Tvivlaren. Jag har haft en del tvivel i mitt liv. Och i hans version av vad Jesus sa så låter det ganska annorlunda. Och en sån här liten, ja, en liten, någonting som Jesus sa enligt Thomas Evangelium, enligt hans version av Jesus. Så ska, Thomas, ska Jesus ha sagt att jag vill, jag vill visa er det som ingen hand någonsin tagit i. Som inget öga någonsin sett. Som ingen kropp någonsin förnummit. Och som ingen tanke någonsin tänkt. Mm. Det finns saker som vi inte kan föreställa oss. Mm. Och jag kan inte tala för alla er men jag, jag gissar att även om ni kanske inte skulle uttrycka det så. Så tror jag att de flesta av er går omkring och känner eller längtar efter någonting. Som det är svårt att säga vad det är. Nån slags lågmäld känsla av att det finns saker kvar att upptäcka.
1: Mm.
0: Och det ska jag med allt jag kan och allt jag har försöka att stödja den längtan i dig. Mm. Jag brukar vara så mycket mer berättande hålla på med en massa munkhistorier från Thailand och så. Men det var inte en sån dag idag. Det var en sån här all in jag hade. Så jag tänker mig att för dem, vi kan ta bara typ två, tre minuter om de behöver ta ett toa-besök. Eller sträcka på sig. Och sen så gör vi en första meditation.